0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Teníamos tiempo que no conversábamos por aquí, bueno, en realidad una semana. Teníamos una semana que no no aparecía por acá porque estaba a tope, full dedicada a lo que fue el bootcamp que estuve desarrollando durante las últimas dos semanas, en el que estuve acompañando a un grupo espectacular de mujeres a que pudieran aterrizar su idea de proyecto y convertirla en un negocio rentable, en un negocio online que realmente tuviera todos los elementos claves que necesita tener para poder despegar y poder generar ingresos de una forma sólida. Fue un programa espectacular porque a mí yo siempre me lo disfruto mucho porque me meto de lleno en cada uno de los proyectos, acompañar a cada una de las mujeres espectaculares que viene y confía en mí para hacer ese trabajo profundo de aclarar su pasión, de desarrollar esos elementos clave como lo son el nicho al que te vas a dirigir, el producto que vas a desarrollar, cuál es la oferta, cuál es el modelo de negocio que vas a seguir, cuáles son las metas más importantes y cuál es esa magia o factor diferenciador que van a estar potenciando dentro de sus proyectos. Todo eso lo estuvimos trabajando, entonces, bueno, estoy, se pueden imaginar el nivel de energía que cargo y, y estoy ultra recontra feliz. Este es un bootcamp que lanzo diferentes momentos en el año, El próximo probablemente sea alrededor de mayo y bueno, voy a estar anunciando todas las fechas porque si te quieres sumar es una, una oportunidad espectacular de realmente aterrizar y despegar tu idea de proyecto y convertirla en un negocio online rentable. Y hablando de logros, hablando de metas, hablando de crecimiento, de planificación y de organización, el episodio de hoy viene con todo. <ríe> Justamente te traigo a una persona que, que llegó al Bootcamp con una idea completamente distinta del proyecto y que al trabajar conmigo, tanto en el Bootcamp como en el programa de acompañamiento, definió y comenzó a vivir... Una idea de negocio online que la tiene completamente apasionada, entregando su magia al mundo. Ella es Ali Urbina de Amu Plans. Su pasión y sus talentos innatos están todos dirigidos hacia el enfoque, la planificación, la organización, la disciplina y los pone al servicio de mujeres emprendedoras que quieran comenzar a planificarse mejor, a establecer sus objetivos, a crear planes de negocio y de vida y a trabajar de forma organizada y productiva en el logro de esos objetivos. Pero una de las cosas que más diferencia a Ali y que es clave dentro de su proceso de acompañamiento es que ella quiere que las emprendedoras puedan lograr todas esas metas ambiciosas que tienen sin sacrificar su bienestar sin sentirse abrumadas ni agobiadas ni agotadas en el camino. Hoy voy a estar hablando con Ali justamente para darte un episodio full de herramientas que te permitan ser mucho más productiva, de trabajar de una manera más organizada y de lograr esas metas grandes que te estás planteando tanto en tu vida como en tu proyecto de negocio sin descuidar otras áreas que para ti sean importantes y sobre todo sin descuidarte a ti misma en el camino. Sacarás muchísimo, muchísimo provecho de esta conversación, sobre todo si te pasa que, por ejemplo, sueles sentirte abrumada, tienes muchas tareas, muchos proyectos sobre el plato en tu día a día y aunque haces mucho y sientes que todo el tiempo estás haciendo, al final del día tienes esta percepción de que no estás avanzando lo suficiente o que los resultados que estás teniendo siguen siendo muy pequeños o no son tan contundentes para lo que tú realmente quieres lograr. Si ese eres tú, te va a ayudar un montón todas las herramientas que vamos a compartir. También te va a ayudar si, por ejemplo, si sientes que tienes poco tiempo, quieres emprender, dedicarte a tu proyecto, pero a lo mejor tienes hijos o a lo mejor estás en un trabajo a tiempo completo y te cuesta mucho sacar tiempo para dedicarte a ese proyecto que quieres comenzar a, a desarrollar. Y te preocupa que ese poco tiempo que tienes no lo estés aprovechando al máximo. Quisieras tener herramientas que te permitan sacarle mucho provecho a ese poco tiempo que tienes para que te asegures de que lo que sea que estés haciendo en esa hora, dos horas a la semana que tienes para dedicarle a tu proyecto, sea lo que realmente te va a traer mayor crecimiento. En definitiva, es un episodio que te va a ayudar muchísimo si quieres alcanzar metas ambiciosas, metas grandes en tu vida pero no quieres sacrificar tu propio bienestar ni sentirte agobiada y agotada en el camino. Si eres tú, quédate en el episodio porque Ali te va a estar compartiendo herramientas de productividad para que puedas realmente vivir tu camino de crecimiento y alcanzar todo ese sueño que que tanto te mueve de una forma mucho más productiva, mucho más organizada, que te traiga tranquilidad, paz, eficiencia y resultados tangibles a tu vida. Ahí escuchan los pasitos de Chrome, aquí queriendo hacer acto de presencia en el podcast. Y bueno, si conoces una persona que sepas que puede sacar provecho de estas herramientas, que puede cambiar su vida gracias a integrar, prácticas que la lleven a ser mucho más productiva y a lograr desde el bienestar. Entonces, recomiéndoles este episodio, comparte el enlace para que puedan también escucharlo. Y ahora sí, sin más nada que decir, te dejo con el episodio. Hola, yo soy Ina y esto es Hecha para Esto, un podcast donde te ayudo a conectar con tu magia, con tus múltiples pasiones. Te muestro cómo puedes convertirlas en un proyecto de negocio online que te permita impactar vidas haciendo lo que más disfrutas. Y te doy herramientas emocionales para que puedas co-crear una vida que se parezca a ti y que ames. Porque no se trata solo de emprender, sino de poder vivir una vida más auténtica, consciente y libre. Estoy feliz de que estés acá, así que bienvenida. Hola, mi Ali, bienvenida. Tenemos como dos horas hablando, pero nos saludamos otra vez.
1: Hola, Ina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy demasiado feliz y honrada de que me hayas invitado.
0: Bella, bella. no. Para mí es, es necesario hablar de esto y tú estás creciendo con este proyecto. Estás además ayudando a, a mujeres que están emprendiendo con todos sus temas de planificación, de enfoque, de cómo pueden llegar a ser más productivas, a lograr más. Y, y aunque ya les conté un poquito de ti, cuéntanos, ¿Qué, qué, ¿Qué te llevó a trabajar con mujeres emprendedoras y ayudarlas específicamente con el tema de la planificación? Bueno,
1: todo empezó por ti. Porque eh, recuerdo que nosotras nos conocemos desde, ya desde, desde hace varios años. Tú empezaste con tus cursos y yo estaba ahí siempre. Me acuerdo que hice como dos cursos contigo. Y me encantaba mucho tu mensaje, conectaba con, con, con eso que tú quieres transmitir y, y esos valores que tienes que para mí se, se, tienen mucha, mucha relación con lo que yo quiero para mi vida. Entonces, nada, vi que lanzaste el bootcamp y enseguida me inscribí. Entonces recuerdo que la primera idea que tenía no se parece nada a lo que hago ahora. Eh, y bueno, el proyecto ha surgido gracias a tu, a tu acompañamiento, a que hiciste si las preguntas correctas y siempre voy a estar agradecida por eso. Ahorita ayudo a emprendedoras, las acompaño a que logren en menos tiempos todas esas metas que quieren lograr con éxito en su emprendimiento y bueno, sin que ellas
0: pierdan el bienestar en su camino. Eso es tan importante, yo creo que es una de las cosas más, más importantes porque creo que actualmente la productividad está visto como este hacer, 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 y hacer, y hacer y a la larga nos terminamos como enfocando demasiado en, en, en eso, en el hacer excesivo, y terminamos descuidando muchísimo otras partes de nuestra vida que son necesarias, y yo creo que las emprendedoras que están aquí escuchando este podcast coinciden con nosotras en que es necesario poder equilibrar esa vida de disfrute, de pausa, de encuentro contigo, de propósito, de bienestar con una vida de logros, de metas, de éxito. Que al final el éxito no es solamente la meta, sino también el cómo llegas a la meta y que llegues disfrutando y llegues sana y llegues conociéndote más, teniendo relaciones maravillosas, teniendo una vida que se siente plena, en la que tú te sientes plena. Y Ali, me encanta porque yo, primero, bueno, gracias por hacerme parte de ese camino por la confianza una de las cosas que más me gustó de nuestro proceso cuando llegamos a la idea fue el, el poder ver cómo había estado allí en todas las ideas que habías tenido antes, pero como que no le habíamos dado las palabras, o, o, porque me acuerdo que querías crear agendas, que estaba el tema de la planificación, estaba todo el tema de, de organizar, de ayudar a emprendedoras, a través de algo que también te apasiona, que es todo esto de crear, papelería, y eso seguramente se va a complementar en, en un futuro con tu proyecto, y al mismo tiempo uh, cuando hicimos el trabajo de encontrar tus talentos y nos dimos cuenta de que dentro de tus talentos principales estaba el enfoque, la, la, la organización, eh, o sea, talentos que iban como que te estaban gritando desde adentro, este es el camino, Ali, este es el camino, tienes que, tienes que ayudar a otras personas porque es algo que ya se te da natural, y que tú pudiste integrar además en tu propio camino como, como emprendedora. Y eso es maravilloso que ahora tú, y me Consta, puedas estar ayudando a otras emprendedoras que están en ese camino en el que les está costando organizarse, poder darles la metodología que te funcionó a ti y que has creado para, para que ellas logren en, en menos tiempo, logren con mayor bienestar, y eso es espectacular. <risa> y ahora me encantaría entrar en el tema... De, para que las personas que nos estén escuchando puedan llevarse de este episodio herramientas prácticas, una perspectiva eh, de la productividad que les funcione para lograr más en menos tiempo, para acercarse a esas metas y para aprovechar este año en, en esas metas que se han planteado. Entonces, antes de hablar de cómo realmente ser productivos, ¿qué tal si desmontamos algunas ideas erradas?, que yo siento que hay actualmente sobre la productividad. O sea, ¿cuáles son, desde tu experiencia, ayudando a otras emprendedoras en tu camino? ¿Cuáles son esas cosas que solemos hacer porque creemos que nos están haciendo más productivos, pero que a la larga más bien nos están limitando y nos están eh, haciendo más lento el camino?
1: Con lo que me he encontrado y en mi propia experiencia, eh, hay muchas, hacemos y hacemos. Y, y no hacemos un seguimiento de cómo vamos. eso es una de, de las principales cosas que, que pensamos que ah, estoy siendo más productiva porque paso todo el día trabajando. Eh, a veces nos decimos soy buena para trabajar bajo presión. Y no, en realidad necesitamos tranquilidad, necesitamos eh, claridad mental para enfocarnos y dedicarnos en una tarea por completo. Eh, otra cosa que a veces he visto mucho también es si, eh, si no me levanto a las 5 de la mañana no soy productiva, eh, se obligan a trabajar cuando no tienen niveles de energía, cuando están cansadas, eh, a veces inclusive eh, son actividades que no nos gustan, no puedo perder el tiempo en pausas, esa es una de las cosas que, que a mí también como que me he dado cuenta desde que empecé hace dos años, eh, para mí era todo el tiempo trabajar y trabajar, y no, no pausaba. Entonces, cuando llegaba, era viernes, yo sentía que, que solamente quería estar en la cama así acostada porque obviamente el cuerpo ya como que no resistía. Entonces, es importante durante el día que después de al menos no, 90 minutos enfocados en una tarea, nos tomemos un espacio o al menos de 5 a 10 a 15 minutos para, para tomar un, un pequeño descanso, eh, salir a caminar hacer algo que nos guste. También hay personas que, que tienden a la multitarea. Por lo menos que hay personas que tienen muchos proyectos a la vez cuando estamos comenzando y nuestra cabeza está en muchísimas, muchísimas direcciones. Uh-huh. Y en realidad no tenemos un equipo o la ayuda, esa capacidad de, de, de poder delegar esas otras cosas. Entonces cuando vamos a ver los resultados, no lo tenemos, son muy pequeños. Eh, hay personas también que quieren que todo sea perfecto. A mí me pasó muchísimo. Eh, decía, ok, este, me levanto hoy y tengo que terminar estas 10 tareas que me propuse. Y en realidad eso no trata la productividad. La productividad es establecer metas y objetivos. Para ser productivo, como te digo, pensamos que tenemos que trabajar duro, eh, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, hasta las 11, 12 de la noche, y sí, ahí me siento súper feliz y soy la más productiva del mundo. No, como dije, la productividad es trabajar en base a objetivos y metas. Tener un sistema que te ayude a priorizar y al final del día te ayude a determinar hacer revisiones y ver lo que te sirve, lo que no te funciona, y ver si, si, si tu objetivo sigue siendo el mismo. Entonces, eh, yo creo que eso es una de las cosas, que, que esos mitos
0: que están sobre la productividad y que, y que ignoramos. O sea, lo asocio mucho con algo que hablaba con, con Gail en otro episodio sobre la, la sobreexigencia, y es como esta rutina rígida ella la llama la rutina rígida y, y asocio mucho esta palabra con lo que acabas de decir, con esa productividad más rígida que, es, que está como más basada no tanto en lo que nos funciona a nivel práctico, sino en lo que nos han dicho que deberíamos hacer. Entonces es como eh, lo que decías de yo necesito estar accionando en mil direcciones porque necesito estar es haciendo, haciendo, haciendo y haciendo todo el día porque en esa medida me siento más productiva y a la larga, estamos dejando de hacer cosas que más bien nos, están, eh, no, nos llevarían más rápido al logro como la revisión de objetivos, el terminar tu día y hacer un seguimiento de qué fue lo que hiciste bien y no hiciste bien, el poder plantearte pausas a lo largo del día que te permitan recargar esa energía y que te permitan eh, más bien que cada una de las actividades las hagas con un enfoque específico y que puedas avanzar más en lo que vayas haciendo en lugar de ir haciendo como en mil direcciones. Y eso que tú dices de eh, cuánto, y yo creo que es algo que se ha, ha estado por lo menos en, en las cosas que yo he estado leyendo y la, los recursos que yo he estado consumiendo, siento que esta idea del multitasking ya se está desmontando un poco, pero estuvo muy, muy, muy popularizado esto de que mientras más cosas hacemos, mientras más focos tenemos, mientras más multitasking somos, entonces más productivos y más resultados vamos a tener cuando en realidad es todo lo contrario es lo que tú dices, de enfocarse en una sola tarea al mismo tiempo es lo que te va a permitir avanzar de una forma más significativa hacia esas cosas que son importantes para ti, porque por ejemplo en mi, en mi caso yo me acuerdo cuando yo Todavía no había trabajado nada de esto del tema de la productividad y estaba cometiendo estos errores que venimos diciendo. Uno de los errores que yo tenía era que me estaba enfocando en demasiados proyectos al mismo tiempo, hasta que llegó el esencialismo a mi vida y fue como... <risa> que, que fue una es una corriente, una, como una filosofía de vida, un estilo de vida, en el que básicamente comienzas a priorizar de todos esos focos que estás teniendo en tu vida, de los diferentes proyectos, en mi caso yo había empezado a emprender y está como ese miedo, que yo creo que es como la base de todo, del no soy suficiente, de esto no va a salir bien, de tengo que enfocarme en muchas cosas para que algo despegue, y todavía no sé qué, pero yo me voy a enfocar para que algo despegue, y terminaba de alguna forma eh, comprometiéndome con muchas cosas al mismo tiempo, que a la larga me hacían sentir frustrada porque yo hacía bajo presión, porque tenía deadlines en todos los proyectos y entonces estaba todo el tiempo trabajando bajo presión, creyendo que estaba siendo productiva, haciendo y haciendo y haciendo, pero avanzaba muy poquito en cada uno de los proyectos. Entonces al final del día yo sentía que no estaba teniendo avances significativos hacia lo que yo realmente quería tener, que era un estilo de vida en el que yo me dedicara a algo que me gustara, me generara ingresos y pudiera vivir de eso impactando vidas, conectada a mi propósito, entonces no sentía que estaba haciendo mucho, pero no estaba realmente llegando a eso que yo quería llegar, entonces también yo creo que, que eso que nombras, y me imagino que eso es uno de los primeros pasos que haces con las emprendedoras que ayudas, que es de todo esto que te estás dedicando, qué es eso que realmente te va a hacer llegar a donde tú quieres llegar, y, y a qué necesitas decirle que no, y yo creo que es el paso más difícil, pero ¿a qué necesitas decirle que no de todo lo que tienes en este momento en tu bandeja? Y eso justo me encantaría que nos contaras un poco, o sea, que, ¿cuáles son esos retos más grandes que tú ves en las emprendedoras que estás ayudando y en tu propio proceso? ¿Cuáles son esos retos más grandes que, que, que vives cuando estás tratando de, de, de alguna forma, hacer esa transición de una rutina menos productiva a una más productiva? Bueno, perdón.
1: Trabajar demasiadas horas, o sea, eso es una de las cosas como, con las que me he encontrado y, 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 mí, y yo misma, en eh, mi propia experiencia también la viví, eh, poco tiempo para el descanso y para el disfrute, la mayoría de, de las personas eh, no anotan las tareas que tienen en su mente, entonces están todo el día, tengo que hacer esto, tengo que ir para allá, tengo que ter- montar la página de venta, el montón de listas en la cabeza y, y no lo anotan. Eso es súper importante que puedan escribir las metas. Fallan en el logro de los resultados porque
0: no establecen metas realistas. Mm, eso yo creo que es uh, súper, súper grande. Me identifico sí. mucho en ese caso cuando estaba empezando también. Me, me pasaba mucho eso. Era como que estaba en una etapa del emprendimiento uno, y ya me estaba pas- poniendo metas de que quería lograr cosas de la etapa 4. De hecho, aprovechando este, esto que dices, el, el episodio, el primer episodio de este año, que es un poco como yo creo el plan de trabajo y, y herramientas para que ustedes lo puedan crear también, que están escuchando, justo... Hablo de esas cinco etapas del emprendimiento y de objetivos más realistas que te puedes poner en cada una de las etapas. Entonces, si están dudosos con el tipo de objetivos que se pueden poner en cada etapa, pueden ir a escuchar ese episodio y, y les va a ayudar muchísimo.
1: Súper valioso, súper valioso que,
0: que, haya, que hayas hecho eso porque
1: es, es muy importante establecer metas realistas que, que de verdad vayamos a, a hacer, que de verdad vayamos a lograr. Es como que yo diga, yo me voy a comprar un auto, un Lamborghini, y solamente gane al año mil eh, dólares. Uh-huh. Entonces, es, es estar un poco consciente y de verdad, su, hablarnos con la verdad. Eh, no tienen una visión clara de a dónde van. De está a empezar un emprendimiento y tienen la idea de negocio, y, pero están haciendo una cosa ahorita, mañana hacen otra relacionada a... a algo que no tiene que ver con, con, con la etapa en la que están del emprendimiento, no tienen un sistema de organización de tareas, eh, no tienen claro el por qué tampoco. Uh-huh. Eso a veces es un poco difícil o, o, o retador también, esa palabra a mí yo todo el tiempo veía el por qué, el por qué, tienes que encontrar tu por qué, eh, pero es como ver eh, a dónde voy, qué quiero realmente y es sincerarte contigo. Eh, algunas personas también no les gusta planificarse porque piensan que estar planificado, organizado, es estar bajo una estructura rígida. Eso soy y... yo. Eso soy yo.
0: <risa> <risa> A mí me costaba muchísimo el tema de la rutina porque, claro, yo siempre crecí como con esta idea de, es que yo no soy disciplinada, es que yo no soy disciplinada, es que yo no puedo hacer lo mismo todos los días, es que yo, qué fastidio el que yo ya sepa cuando me levante qué es lo que tengo que hacer. Eh, o sea, el, el yo pensar el día anterior, por ejemplo, mañana voy a hacer esto y esto y esto, es como que si hubiese una, un ser dentro de mí rebelde que cuando se levanta al día siguiente dice, no, ya no voy a hacer eso, no, porque eso fue lo que yo dije que iba a hacer ayer, entonces no, yo voy a hacer otra cosa mejor. Y al final el término es saboteando el plan que tenía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se logra? O sea, ¿cómo es tu proceso de ayudar a una emprendedora a que pase desde esto... Que nos estás describiendo a una rutina productiva que funcione, que sea efectiva y que se adapte a a, a ella, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, que se adapte a este ser rebelde que tengo por dentro que que
1: me fastidia a veces. Bueno, mira, eh, yo les ayudo a tener una dirección, eh, una ruta clara que le permita ver a dónde van, una ruta que esté alineada a su propósito, que sea algo que ellos realmente quieran y que las hagan sentir que viven el día a día en tranquilidad en bienestar y en la que destaquen sus habilidades también les ofrezco una metodología eh, con unos pasos bastante simples para que puedan
0: organizar sus tareas y su vida también y por ejemplo vamos a suponer que yo llego a ti y te digo eh, Ali o sea estamos aquí en una asesoría uno a uno y yo te digo Ali yo me está costando mucho, yo quiero emprender, yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero planificarme, me está costando mucho sentirme y ser productiva. Eh, pero no, o sea, no sé qué es lo que tengo que mejorar, yo siento que, que estoy haciendo las cosas bien, yo estoy haciendo todos los días, o sea, yo estoy como full todos los días, no sé qué más tengo que hacer para poder lograr, pero no estoy avanzando realmente hacia donde quiero. ¿Qué es lo primero que me dirías que necesito Trabajar, O sea, ¿cuál sería como ese, ese proceso que vivirías conmigo para ayudarme? Mira, eh, lo primero que te diría es,
1: vamos a determinar dónde están tus fugas de tiempo. Uh-huh. Y a saber cuánto tiempo tienes en realidad para poder asignarlo a cada una de las actividades, objetivos que quieras eh, lograr. Eh, ponerte objetivos a, a corto plazo, y también ponerte el camino fácil, porque a veces, como, como lo dije hace rato, nos obligamos a hacer cosas que no queremos, desde, desde, aun cuando estamos cansadas. Eh, tenemos esa crítica interna también, entonces es también como un proceso de, de, de
0: autoconocimiento. Me encantó mucho eso de, de la fuga de tiempo. ¿Cómo identificamos? O sea, ¿Qué es una fuga de tiempo y cómo la identificamos?
1: Mira, una fuga de tiempo es... Eh, yo me levanto en la mañana y yo digo, ok, voy a, voy a desayunar, pero resulta que el desayuno en vez de hacerlo en 15, 20 minutos, me tomó una hora o dos horas. Entonces, ok, ¿por qué me toma dos horas el desayuno? ¿Qué estoy haciendo aquí cuando al menos una persona promedio desayuna en una hora? A veces lo ideal, ¿no? 40, una, una hora. Pero sí, es como ir viendo en qué estoy invirtiendo más
0: mis actividades, en qué, en qué estoy gastando mi tiempo. Entonces, ¿Cuál puede ser la fuga de tiempo? Como, ¿Cuáles son esas fugas de tiempo que has notado que son las más comunes? Estar
1: en Netflix, eh, Instagram. Eh, sí, básicamente eso, las redes sociales es una de las de fugas de tiempo.
0: Eh, de todos, así? Que es demasiado vetador para las emprendedoras porque creo que en parte nuestra excusa cuando estamos en, por ejemplo en Instagram nuestra excusa es que estamos trabajando porque trabajamos con Instagram, por ejemplo, si tenemos una cuenta y entonces empezamos eh, bueno, es que tengo que chequear cuáles son la, la música de Reels que está en tendencia para yo hacer mis Reels. Y entonces me quedo pegada cinco, o sea, dos horas viendo Reels, cuando en realidad mi objetivo era ver la música y pude haberlo visto con los tres primeros Reels, guardar la música, hacer mi Reel y seguir. Pero nos quedamos como en ese, en ese loop de las redes sociales, que además las redes sociales están hechas para absorbernos, para mantenernos allí. Como, como una vez, vamos a suponer que entonces ya, ya identificamos nuestras fugas de tiempo, ¿qué es lo siguiente hacer? Y decir, ok, mira, estoy en Instagram, estoy en Netflix todas las noches, eso me está restando de esta manera, o sea, es como tomar esa conciencia, y luego yo te digo, ok, voy a quitar estas fugas de tiempo, buenísimo, se me abrió espacio, y bueno, y estoy haciendo, y haciendo, y haciendo, y... y ¿Todavía sigo sintiendo como que no estoy avanzando tanto? ¿Cuál sería ese segundo paso después de que veo las fugas de tiempo?
1: Mira, después que ves la, la fuga de tiempo es accionar. Es
0: empezar a ver qué es lo que realmente
1: te va a hacer avanzar a, hacia donde quieres ir. Uh-huh. Y empezar a gestionar el tiempo. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada actividad? ¿Cuánto tiempo tengo realmente para trabajar en el día? Eh, tengo que eh, atender a mis hijos tengo que mi trabajo de medio tiempo va desde de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que llego a la casa para poder establecer tareas que sean realistas y que de verdad yo pueda cumplir al final de la semana en un mes pueda haber eh, resultados tangibles entonces sí eh, accionar accionar y, y, y eh, a veces inclusive a veces las ganas eh, no la tenemos, y, o esa motivación, y no van a venir por sí solas, vienen después de, de accionar, y como tú mucho lo mencionas, viene, la claridad viene después de, de accionar. Entonces cada paso que damos, cada paso que, así sea pequeñito, una hora al día, eh, que, que hagamos, hasta 30 minutos, eso va a ser beneficioso a lo largo de la semana, cuando vea, nos demos cuenta en el mes, ya tenemos un
0: resultado, cada vez estamos más cerca hacia donde queremos ir. Sí, eso es, es bien importante porque a veces nos quedamos como en el pensar y pensar y pensar en lo que debería estar haciendo, en lo que quiero lograr y en los objetivos que tengo, pero no lo llevamos realmente al plano de la acción, entonces no nunca nos sentimos 100% preparadas antes de comenzar a accionar, entonces es valioso que, que, que accionemos. Y yo creo que, por ejemplo, en mi experiencia, una de las cosas, y me gustaría ponerlo como uno de los pasos para las personas que lo están escuchando y salgan de este episodio diciendo ok, quiero ser un poco más productiva desde el método de Ali, eh, vean, entonces revisen las fugas de tiempo. Y también yo creo que parte de, no sé si son parte de las fugas de tiempo o no sé si, si es otro paso específico, es establecer como las prioridades y el foco que quieres tener. Eso que tú decías de definir tu porqué, definir qué es importante para ti. Y, y, y sí, quizás el fuga de tiempo. O sea, dónde se te está yendo el tiempo en cosas que no te están aportando a esa línea de, de impacto que tú quieres crear, a esa línea que es más importante para ti. Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que al empezar a emprender, yo entonces me metí a ayudar a otras emprendedoras porque quería aprender y, y siempre está como este vínculo de es que me está ayudando de alguna manera, pero al final me di cuenta de que estaba más bien dispersando energía que no me estaba llevando donde yo quería llegar. Entonces tenía este proyecto, el que tengo ahora, el, 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 que en ese momento se llamaba Self Academy, y tenía como ese, ese foco. Además me puse a ayudar a otras emprendedoras con sus proyectos y también me puse a, a hacer doTERRA, doTERRA como, como negocio. Porque me encantaban los aceites, todavía los uso, me encantan. Y sentía que bueno... Tengo todo esto en paralelo, algo despega. Y me acuerdo que cuando empecé a hacer este proceso de entender que más bien estaba dispersando la energía y no me estaba avanzando realmente a lo que quería, una de las cosas que tuve que hacer fue priorizar y decir, ¿a qué le voy a decir que no? Porque mi tiempo es finito, mi energía es finita y necesito limpiar lo que estoy haciendo. O sea, necesito limpiar mis focos y realmente enfocarme en, lo, en aquello que es esencial para mí que pase y que más sentido de propósito y crecimiento me vaya a traer, porque mi razonamiento fue, si yo toda la energía que le estoy poniendo a ayudar a otras personas, y a hacer crecer doTERRA, la concentrara toda en hacer lo que realmente es importante para mí, que era Self Academy, luego se convirtió en una FIRGAU, imagínate lo que pudiera crecer, imagínate lo que pudiera lograr, y efectivamente fue así, en el momento en el que enfoco toda mi energía en eso, es que, es que realmente empiezo a crecer de una manera más significativa y que me da más satisfacción y placer. Ahora, ¿cómo, cómo ayudas a, a, a que vivan ese proceso? O sea, que a veces es difícil decir que no. ¿Te ha tocado, por ejemplo, con alguna emprendedora que haya tenido demasiados focos y, que hubiese, y pudieses ayudar a ver ese panorama y a limpiar un poco ese mapa? ¿Qué, qué, qué nos puede ayudar en ese momento?
1: Sí, Qué bueno que estás diciendo eso, de, de, de decir que no, porque mira, establecer límites, establecer límites para, para ti misma, para otros y para el trabajo, es algo bastante desafiante, es para valientes, perdón, es para valientes Decir, no, yo no voy a poder, no te, no, discúlpame, pero no te voy a poder acompañar en ese proyecto, eh, en este momento tengo otro compromiso, eh, es bastante bastante retador. Y no nos damos cuenta que a nosotros decir que sí, estamos dejando de hacer una actividad que nos va a llevar a lograr las metas que más queremos. Entonces sí... Eh, de la forma en la que hay personas con las que he trabajado que han tomado decisiones a partir de, ok, ya sé qué es lo que está pasando con mi tiempo, ya sé en dónde están las fugas, ya sé por qué no avanzo hacia donde quiero. El problema no era eso, el problema era que estaba haciendo demasiado sí, tenía demasiados compromisos y no avanzaba hacia donde quería. Entonces ha sido maravilloso ver cómo estas personas... Eh, se dan cuenta de, de realmente el, qué es lo importante para ellas. Trabajé con una, con una mamá que dijo, no, o sea, tengo mucho, mucho, el enfoque en muchos lados y mi prioridad son mis niños Entonces comenzó a delegar actividades en su entendimiento y ahora su prioridad de vida es su familia. Y trabaja un 20% y el 80% se lo dedica a... a, a la, lo delegó. Entonces el 20% de las actividades más importante se aplica la ley de pareto el 20% de las actividades a las actividades a las tareas que más le dan resultados entonces ha sido hermoso ver cómo, cómo de verdad establecer límites como te dije para para nosotras mismas para otros y para nuestro trabajo en el día a día es súper súper importante
0: cuéntame eso de la ley ¿qué? la ley a pareto no no la ley de pareto de pareto
1: ¿cómo es? ¿cómo es eso? bueno, que el, el 80% de los resultados se logran con el 20% de tu esfuerzo. Si nosotros en nuestro emprendimiento agarramos y decimos, ok, yo, estas son las tareas que me van a dar el mayor porcentaje de resultados. Yo voy a agarrar y, y me voy a enfocar solamente en eso. Y si tengo la posibilidad de alegarlo, yo lo hago. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales es algo que... Eh, es valioso que nosotros, a veces, en mi caso, como marca personal, tenemos que transmitir el mensaje, tenemos que darnos a conocer una imagen y todo eso. Eh, es bueno que nosotros estemos allí para poder transmitirlo. Y al mismo tiempo, también, eso nos puede quitar muchas horas en el día para poder enfocarnos en eso que te estoy diciendo, que es importante, que nos va a conducir más rápido al éxito que queremos. Entonces, eso lo podemos delegar. Entonces, yo creo que es de repente dándole las directrices perfectas a esas personas y decirle: Mira, este es mi mensaje, lo quiero dar de esta forma. Y comenzar a hacer realmente la, lo que te va a llevar a lograr los resultados.
0: Es importante que eso, que tú puedas ayudar a, a estas emprendedoras a, a que puedan entender de todo lo que están haciendo en este momento. Primero, cuál es su foco principal y lo que más sentido de propósito les va a dar, lo que más. Eh, plenitud les va a hacer sentir o más cercano al éxito les va a hacer sentir y luego entender, ok, qué es de todo lo que necesitas hacer para llegar allá, esa actividad, ese foco, esas acciones que más rápido te van a llevar a que logres ese impacto en tu vida, a que logres ese resultado. ¿Cuáles son esas? Me imagino que son dos, tres acciones, o sea, no debe ser mucho si es el 20% de lo que realmente, o sea, más que acciones, me imagino que son objetivos, estrategias, o sea, es como algo en donde me voy a enfocar. Por ejemplo, si tú estás queriendo, eh, tienes un programa online y lo quieres hacer crecer y sientes que lo que más te va a traer crecimiento ese año es el llegar a 500 personas para que tu programa llegue a 500 personas, entonces ese es tu objetivo principal y toda tu energía, va a ir a eso y luego lo que necesitas hacer para sostener el proyecto, pero que no necesariamente es lo que te va a dar ese impulso hacia el crecimiento, entonces es lo que delegas, ¿no? Empiezas a delegar o empiezas a tomar decisiones conscientes, a lo mejor hay cosas que dices, en verdad lo estaba haciendo, pero no lo necesito hacer, esto lo delego, esto lo voy a seguir haciendo, pero no me voy a enfocar tanto en que sea de... O sea, le voy a dedicar este tiempo específico a los viernes a las 2 de la tarde por una hora y ese es el único tiempo que le voy a dedicar a esto porque sé que no es tan importante. Eh, es como, te da esa paz, te da esa tranquilidad de saber que estás accionando en función de algo que ya pensaste, que te va a traer el mayor beneficio y que no necesitas sentirte culpable por no estar haciendo de todo porque sabes que estás avanzando en lo que realmente es importante, y ahí es donde viene el bienestar y la tranquilidad de vivir el proceso desde la paz, ¿no? Me imagino que, que da ese tomar conciencia y poder tomar decisiones que sean conscientes y, y pensadas en función de algo que ya tiene sentido para tu crecimiento y que tienes la confianza en que si lo sigues te va a hacer crecer. Sí, es eso, es eso. Es decir, mira, yo este año
1: quiero empezar a trabajar en un sistema que me ayude a a incrementar mis leads. Entonces, yo me voy a enfocar en eso nada más. Y tengo solamente dos horas en el día para trabajar, o tres. Entonces, mi meta, si eso me va a dar el el resultado que yo quiero, que es obtener más dinero, yo me voy a enfocar en eso. Y el Instagram, que me quita una hora, porque yo solamente tengo tres, voy a delegarlo. Entonces, enfocarse en eso, que te va a crecer en tu objetivo, porque cada quien tiene un objetivo diferente. Entonces es como, como algo también personalizado, es encontrar tu, tu sistema personalizado que, que tú misma puedas personalizar mediante pasos y puedas decir, ok, es hora de, de priorizar y estas son mis prioridades y,
0: y voy a, a dedicarme
1: con el tiempo que tengo, porque todos tenemos las mismas 24 horas, con el tiempo que yo tengo, que solo yo tengo, aceptarlo también. Si tengo una hora, es una hora. Eh, comenzar a, a hacer eso que hacia, hacia donde quiero ir yo soy muy como que de, de, me gusta que, decir a la gente que accione porque yo también lo aprendí yo me quedaba paralizada cuando empecé a, a emprender eh, agobiada de todas las cosas que tenía que hacer de todo lo que tenía que aprender entonces sí, tenemos que accionar accionar y nada, eso,
0: eso, eso nos va a llevar a donde
1: queramos, de verdad y en la medida que, que sí.
0: accionamos yo siento que también en la medida en que accionamos, eh, vamos encontrando nuestra propia manera, porque también estas son como cosas básicas que sí es para todo el mundo, o sea, tú necesitas saber cuáles son tus objetivos, necesitas saber cuál es la ruta más rápida que te va a llevar, a, a si me enfoco en esto, entonces esta es la ruta más rápida en la que voy a llegar, no voy a poner mi energía acá, necesitas saber qué, vas a, qué decisiones vas a tomar con el resto de cosas, que te estás planteando y que estás haciendo y que te están quitando energía, necesitas saber cuáles son tus fugas de tiempo, o sea, esas son cosas como básicas que, que me imagino que son eh, la base de tu acompañamiento en el que de- defines todo esto con la persona, y sí, después yo creo que en el accionar viene como esta parte de encontrar tu propia rutina y tu propia manera de entonces enfocarte en eso, y como tú dices, o sea hay personas que tienen tres horas al día, hay personas que tienen las seis horas, hay personas que tienen una hora, eh, hay personas que tienen dos días a la semana para dedicarse a su emprendimiento y ya, que es el fin de semana, por ejemplo. En fin, entonces es encontrar dentro de tu eh, medida cómo adaptas esa, esa rutina. Y hay algo que tú me contaste esta semana que me estabas diciendo que en tu caso tú tienes como que tres rutinas, una para cuando te levantas a las ocho, otra, a las, eh, otra para otra cosa y otra para otra cosa. Cuéntame un poquito de eso porque yo creo que cuando compartimos exactamente como lo hacemos nosotros eh, puede ilustrar mucho y puede dar ideas de cómo esto se vive ¿no?
1: buenísimo sí, porque es lo que estaba diciendo cada quien, nosotros tenemos un ritmo de, de vida diferente entonces en mi caso a mí me gusta mucho levantarme temprano y yo, hay veces en que eh, mi rutina ideal número uno es levantarme a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, entonces Depende de esa hora si arranca mi día, todo el día, de 7 a 9 desayuno, luego a las 9 me pongo a trabajar, eh, eh, después tengo un break y así sucesivamente. Tengo otra rutina que es cuando me acuesto tarde, me acuesto a las 12 de la noche. Ya mi día cambia completamente porque normalmente me voy a dormir a las 10 de la noche. Entonces eh, tengo otro día que comienza, cuando me acuesto a las 12, mi día comienza como a las 9 o 10 de la mañana. Entonces, el tercer día, la tercera rutina, perdón, es eh, cuando empiezo a trabajar a las 10, 11 de la mañana. Entonces, ese día no trabajo tantas horas. Y siempre la, la, la rutina tiene que ser flexible tiene que ser flexible porque no todo tiene que ser así como, como un robot, como que ay bueno todos los días para ser productiva tengo que levantarme a las 7 todos los días y, y acostarme a, la, a las 8 y todas las actividades tienen que salirme perfectas y todo lo que tengo que hacer se tiene que cumplir a, a ciertas horas exactamente como lo planteé, no, todo puede cambiar y tenemos que estar abiertos a que, a que las cosas también a veces escapan de nuestro control, de que no salen como queremos, y también dejar un espacio, creo que lo mencioné hace un rato, en el día para decir, ok, si, por si algo no sale, el día se vuelve loco como yo quiero, bueno, tengo un espacio aquí para luego eh, ajustar las actividades o enfocarme en la actividad más importante del día. Entonces sí, eso, la, las rutinas, eh, eh, también es una palabra que, que a veces suele dar como resistencia. Pero tener una rutina en realidad nos da mucha libertad. Nos da libertad porque nos vamos a poder enfocar en lo importante y vamos a poder tener tiempo para, para nuestra familia, para el tiempo de disfrute. Entonces es como también empezar a, a ver, a ver cuáles, cuáles son las cosas que más nos, nos gustaría y que ya tenemos también una rutina. Porque a veces decimos, ay no, yo no tengo rutina y nunca he hecho una rutina pero
0: sí, todos tenemos una rutina y a veces no, las ve, no la vemos. Absolutamente, de hecho, eh, una de las cosas, porque yo también tenía como ese rechazo hacia la palabra rutina, y, y fíjate que ahorita pensando mientras te escuchaba, yo pensaba que yo no había aplicado eso, pero yo me acuerdo una semana que para mí ha sido una de las semanas que más productiva fui y que más me gustó como viví la experiencia de la semana, yo me acuerdo que ese día, eh, eh, perdón, eh, durante ese tiempo, esa semana, yo agarré y dije, ok, eh, como mi horario es un poco complicado porque yo estoy en Europa y trabajo con personas en Latinoamérica, yo tiendo a trabajar de noche, todas mis asesorías y eso, y además que yo soy un búho, entonces a mí me funciona más trabajar de noche, mi energía está alta de noche. Entonces, en la, en la noche hay días específicos de la semana en las que yo trabajo hasta más tarde, y hay otros días en donde trabajo más aprovechando las mañanas, que también me gusta la energía de la mañana. Y me acuerdo que esa semana yo, eh, un domingo el lunes, me senté y puse en mi calendario como una idea de cómo yo quería que fuera mi semana ideal. Y me acuerdo que los días que trabajaba de noche decía, bueno, voy a empezar a trabajar a las 5 de la tarde, porque voy a estar hasta las 2 de la mañana, entonces déjame empezar a trabajar a las 5 de la tarde. Y yo me acuerdo que yo la paz que yo sentí ese día, esos días que trabajaba y ya sabía que iba a empezar a las 5 de la tarde, la paz que yo sentía en la mañana, de que Ay, me puedo despertar, puedo ir al parque, puedo pasear a Chrome, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me voy a dar un baño, voy a, o sea, era como que tenía libertad en la mañana y aproveché más el tiempo que tenía en la mañana para otras cosas que también eran importantes para mí, y luego desde esa tranquilidad a las 5 de la tarde me conecté y empecé a trabajar. En otros momentos, incluso después de, ese, de esa semana, aún sabiendo esto, en otros momentos no he establecido como esa rutina y me pasa que apenas me despierto, a pesar de que sé que voy a trabajar en la noche, apenas me despierto, empiezo como con esta angustia, no estoy trabajando, pero porque no, todavía no estoy en la computadora, pero no sé qué, pero es que voy a trabajar en la noche, pero es que porque no tengo la claridad de la rutina de cómo quiero que luzca mi día. Y entonces estoy como con ese diálogo interno de no estoy haciendo suficiente, pero ¿por qué no estoy siendo productiva Pero esto, pero entonces déjame hacer aquí. Entonces me conecto a la computadora y empiezo a hacer, pero dejé la cocina desordenada. Entonces digo, pero la cocina está desordenada, pero debería enfocarme en la cocina, pero ya va, déjame trabajar porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces al final se vuelve más bien contraproducente y cero productivo el día, porque no tienes claro, o en mi caso no tengo claro, ¿a dónde me voy a enfocar? No estoy trabajando desde la paz y desde la tranquilidad de saber esta es mi rutina este día. Entonces creo que eso, eso más bien, la palabra rutina que antes me generaba rechazo, ahora la veo como un aliado de cuando tengo una rutina establecida, una estructura de cómo mi día puede lucir, mmm, me siento con mucha mayor libertad en las decisiones que tomo y más seguridad de que si estoy descansando, estoy descansando y está bien porque no, eso no va a perjudicar mi productividad. y Es maravilloso. Y lo que dices de tener entonces diferentes, como, como diferentes estructuras de cómo tu día puede lucir, dependiendo de las circunstancias en las que estés, también da mucha tranquilidad, porque puedes variar, que es mi problema con las rutinas, que es que yo no es que yo soy disciplinada, pero es que me cuesta demasiado mantener una estructura y ser rígida, no pero no tienes que ser rígida, puedes tener diferentes tipos de estructuras que haces, dependiendo de cómo va tu día, dependiendo del nivel de energía que tienes, etcétera, entonces creo que, por ejemplo, esto puede ayudar muchísimo a personas que nos están escuchando y dicen, ah, pero es que yo tengo un trabajo eh, tiempo completo y lo que me queda para emprender son dos horas después de que llego a mi casa, por ejemplo, cada día. O nada más los sábados, son los días que yo dedico a, a emprender porque es el tiempo que tengo. Entonces también es como entender, ah bueno, tengo esta rutina de las dos horas en la semana y tengo la rutina de cuando tengo el día completo el sábado, y tengo quizás una idea de rutina para cuando el sábado, tengo el día completo pero tengo baja energía, igual trabajo desde más tarde o sea, es como, me encanta el que se pueda tener esa variedad Sí, es, es hermoso es, es
1: maravilloso, porque, porque ¿para qué complicarnos? ¿para qué ponernos el camino difícil? a veces no tenemos energía, no tenemos fuerza no, no queremos por, por X o determinada razón y Simplemente no, no lo hacemos. También está la parte en que, bueno, mira, yo estoy iniciando un proyecto, cuán, cuán dedicada yo, yo estoy, comprometida, ¿cuán, cuán comprometida, perdón, estoy con mi proyecto, eh, cuánto tiempo le quiero dar en realidad, porque sí si es verdad que a veces necesitamos como que esforzarnos un poquito más, sin llegar al todo, tiene que haber un balance, llegar al punto de dejar de comer, dejar de sacrificar nuestra vida, a las personas que queremos, por simplemente eh, llegar a un destino. No, también está esa parte de que, mira, todos todos podemos tener la rutina que queramos, porque ya, ya tenemos una rutina, entonces vamos a establecer realmente cuántas horas tengo, y qué es lo que, lo que quiero y a dónde voy. Entonces eso me parece fundamental.
0: Absolutamente, absolutamente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando cuando tenemos desmotivación o cuando tenemos eh, procrastinación, que es como esta, esta fase en la que sabemos que hay algo que queremos hacer, que hay algo importante que nos va a mover hacia donde queremos, pero ese día no tenemos la energía donde queremos que esté o sentimos que estamos procrastinando, que estamos cayendo en esas fugas de tiempo que ya identificamos, pero que ese día... We can help it, y estamos cayendo en esas fugas de tiempo y estamos procrastinando y nos damos cuenta que estamos procrastinando. ¿Hay algunas herramientas que, que tú puedas recomendar para hacer en esos momentos? Mira, eh, procrastinar tiene que ver con las
1: emociones. Es algo que, que no es que hay, que yo esté flojo, que, que esto, hay algo más profundo allí, quizás eh, no me creo capaz de hacer la tarea, hay que ver realmente qué es lo que está pasando. Eh, tengo mucho miedo, estoy pensando en lo que qué van a decir los demás, hay que, que ver qué es lo que realmente tenemos. Puedes hacer eh, escritura libre si quieres y empezar a, a, a antes de, de, de hacer la actividad, empezar a notar eso que sientes, para ver, eso, eso te puede ayudar muchísimo. Yo también tengo un ebook en mi cuenta de Instagram, está en la bio, ahí puedes, tienes un ebook que se llama Deja de procrastinar. Entonces, a través de tres pasos tú puedes eh, determinar y darte cuenta eh, cuál es el problema. Entonces, de, a, de acuerdo a lo que esté pasando, y, y es bastante, las personas que lo han hecho le ha gustado muchísimo, entonces lo puedes intentar a ver qué, qué, qué te resulta y estoy segura que, te, que se van a sorprender con los resultados. ¿Cuáles son esos tres pasos? Mira, lo primero es, como dije, ver qué es lo que tengo, qué pasa, cuáles son los pensamientos que, que estoy teniendo. Lo segundo, vamos a distribuir esa tarea en pequeños pasitos. La tarea es, por ejemplo, voy a... Tengo que hacer un post de Instagram. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a armar el el post en Canva. Ok, eso me va a tomar... Ese es el primer pasito. El segundo, ¿cuál será el título? El tercero, eh, ¿cómo voy a estructurar el, el... el, el mensaje, uh-huh. sí, cómo lo voy a estructurar, y así, poniéndote pasitos y pasitos, pero poniendo lo más pequeñito que puedas, si es posible cinco, que empieces con una tarea de cinco minutos, y te vas a dar cuenta que cada pasito que vas dando te va a ir motivando cada vez más. Entonces sí, eh, no nos damos cuenta, pero con cada pequeño paso que damos, de verdad eso no, nos lleva hacia, hacia donde queremos ir. Entonces, es cuando nos citamos demotivada, cuando nos citamos sin ganas, es, es accionar, es hacerlo, porque la motivación no viene, no, no es algo que llega y nos entra en el cuerpo, no. Es, la motivación viene con el hacer. Entonces, sí, es, es eso, es hacerlo, es hacerlo, y, y de la motivación y la claridad va a venir,
0: se los prometo que va a venir. Me encantan esa, esa, esos tips de, primero, Escribir como estos pensamientos, o sea, con escritura libre, a mí me funciona mucho, de hecho, el tema de la escritura libre, cuando yo me siento como trabada, bloqueada, que estoy procrastinando, que estoy teniendo resistencia a lo que necesito hacer y sé que tengo que hacer para poder... Eh, porque a veces, vamos a estar claros, a veces estamos haciendo cosas que no nos gustan, o que nos dan miedo, o que... Entonces, el escribir me ayuda mucho a, a entender qué es lo que hay detrás, o sea, a veces es como que, ay, es que esto me aburre infinito y no me gusta o a veces es que cuando es que es algo con lo que me siento insegura y siento que si lo hago voy a hacer el ridículo y entonces eso me está frenando pero a veces está eso ahí como subconsciente y la manera de sacarlo es como escribir, escribir sin pensar mucho, a mí me pasa que yo agarro un papel y como que siento que tengo como muchas cosas por dentro, pero que no estoy sabiendo ver, agarro un papel y empiezo a escribir lo primero que me sale, a veces ni siquiera tiene que ver con, con, con nada, o sea, a veces empiezo estoy sentada viendo Netflix y siento un hormigueo en las manos, y siento un es como voy poquito a poco llevándolo a, a qué estoy sintiendo el momento, y siento el estómago, y el corazón me está latiendo súper fuerte, y no sé qué y acabo de pensar que no soy buena en esto, y acabo de pensar que ta, 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 y entonces em- empiezo como en esa, sin, sin ponerle tanto pensamiento y tanta lógica, a escribir, 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 y de repente me doy cuenta, ah, ya va, es que lo que me está frenando es que me estoy comparando con esta otra persona, y me estoy sintiendo insegura, y eso me está haciendo pensar que, aunque haga esto que tengo que hacer, igual mi proyecto no va a tener éxito, y a veces es eso que, que estamos teniendo ahí adentro, y cuando lo, nos damos cuenta de qué es lo que, eh, esta, eh, esa parte irracional de nosotros, que no tiene la, la lógica, pero que está ahí, es lo que nos está frenando, se nos hace un poquito más fácil entonces ir al segundo paso que me encanta, que es lo de dividir en, en, en pedacitos más pequeños. Eso me parece espectacular, pero a veces también tenemos esta idea de que la actividad que tenemos que hacer es demasiado grande y eso nos abruma y nos paraliza cuando quizás empezando de a poquito algo que te lleve cinco minutos ya como que hagas ese impulso para, para seguir haciendo. Me encanta, me encanta. Bueno, y el tercer paso tiene que ver con
1: el resultado del paso número dos. Allí te vas a dar cuenta cuáles fueron tus aprendizajes y estoy segura que vas a
0: obtener mucha información de ti. Maravilloso. Entonces, el tercer paso, eh, una vez que eh, haces como esta parte de, de ver cuáles son las mini tareitas que puedes comenzar a hacer, es o sea me imagino que después de accionar es como vivir esa parte reflexiva, ¿A eso te refieres como el poder entender a qué fue lo que me funcionó qué fue lo que no me funcionó para recolectar información para una próxima vez me imagino que... Es Exactamente. Exactamente y creo que antes de cerrar, para las personas que están saliendo del episodio y dicen, ok quiero como que arrancar poniendo en práctica cosas de las que se han hablado en el episodio se me estaba ocurriendo mientras estábamos hablando, que pudiesen salir y hacer, por ejemplo, lo primero, una lista de todas las cosas en donde están invirtiendo energía, o sea, cosas que hacen en su día a día, y tú me vas diciendo si esto tiene sentido o no desde tu punto de vista, pero algo que quizás yo haría es como poner en una hoja de papel, empezar, ok, yo todos los días tengo que pasear a Chrome tengo que hacer el desayuno, tengo que limpiar X, eh, quiero hacer ejercicio, quiero eh, preparar una comida que sea un poco más saludable, entonces eso me lleva un poco más de energía, más de tiempo. Um, tengo que grabar el podcast todas las semanas, grabo el podcast, edito el podcast... Eh, tengo que buscar los invitados del podcast tengo que no sé qué o sea como que por bloques no en el podcast en el trabajo en el trabajo para los que están trabajando en el trabajo esto me quita esta energía ta 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 los fines de semana estos son los amigos como los que normalmente salgo y, y normalmente tengo estos compromisos o con mi pareja normalmente hacemos este paseo o sea como entender a dónde se está dispersando toda la energía me meto en las redes sociales todas las noches veo Netflix ta 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 ahí se está yendo mi mi energía con todas estas actividades y luego empezar a ver Ajá, ¿cuáles son esas fugas de, de tiempo? ¿no? O sea, ¿en dónde se me está yendo energía que no me está llevando a algo que yo quiera? ¿Eso vendría primero o vendría primero como entender qué es lo que quiero? A lo mejor, por ejemplo, pensar, eh, bueno, mi relación es lo más importante, eh, mis hijos, mi trabajo y mi emprendimiento, vamos a suponer. Entonces esas son esas cuatro y qué cosas me están alejando de esas cuatro. Algo así podemos hacer. Claro, primero es
1: enfocarte en qué áreas de tu vida quieres que son prioridad para ti. Uh-huh. Entonces, a partir de esas áreas, tener un sistema que te permita, eh, como dices tú, se puede empezar haciendo una lista de todo lo que me está abrumando en este momento, no importa que sean pensamientos, cosas que tenga que hacer, como para ir descartando. Luego vamos a, a, a medir, este, ¿en cuánto tiempo voy a hacer yo mi post de Instagram, por ejemplo, del que hemos venido hablando? Eh, eso me va a tomar una hora o dos horas, tengo solamente una hora en el día para hacerlo, hoy hago una hora, mañana lo termino entonces también ponernos una fecha de inicio porque eh, es, si estoy haciendo la lista, ok ¿qué día yo quiero empezar a hacer? Poner, usar una, bien sea una agenda eh, alguna herramienta de, de organización de tareas estrello tienes Asana, todas esas herramientas que también están a la disposición y, y son gra- gratuitas, eh, y sí eso, tienes que tener un sistema que, que te ayude y que te, que te permita tener prioridades para que luego puedas hacer un seguimiento y revisión de esos resultados.
0: Sí, y el, y el paso, yo siento que, por ejemplo en mi caso, el paso previo a poder tener como una semana organizada, poder organizarme en las semanas, era justamente pasar por ese paso a paso de... de en dónde estoy dedicando toda mi energía, qué es prioridad para mí, cuáles son las áreas que son prioridad para mí, en dónde, de toda esa lista de cosas que estoy dedicando a la energía, en, en dónde se me está yendo la energía hacia cosas que no me están aportando en esas áreas que son importantes. O sea, básicamente es, ¿a qué le voy a decir que no? Y comenzar a tachar, ¿a qué le tengo que decir que no? Eh, o reducir el tiempo que le estoy dedicando de alguna manera. Y entonces ahí sí vendría como, como el el planificar mi semana entonces en función de eso, estableciendo como las, las diferentes rutinas que puedo tener dependiendo de cómo va mi día a día, mi nivel de energía, eh, eso yo creo que, que es algo que las personas que saliendo de acá pueden comenzar a, a saborear y comenzar a hacer poquito a poco para entender específicamente cuál es esa ruta De foco en la que les va a llevar al mayor crecimiento y en dónde están, dónde se está yendo esa fuga de energía, esa fuga de tiempo.
1: Y a partir de eso, no como que entender que no todo va a salir perfecto, que yo tengo el sistema, yo sé cuáles son las cosas que tengo que hacer, no frustrarse eh, porque, como que hasta que nosotros encontremos nuestro propio ritmo, porque todos somos diferentes. Entonces, tener un poco de paciencia en el proceso, porque, porque eso, las cosas no siempre, no, no somos iguales. Entonces, tenemos que ir dándole tiempo a, a que nos adaptemos, que nuestra vida se vaya adaptando hacia o sea, esta nueva realidad de que me quiero organizar, quiero, eh, porque la planificación es un mundo, es no es solamente, ah, voy a hacer una lista de tareas. Cuando tú comienzas a planificarte, te das cuenta de, de, de que tienes que planificar tu vida también. Entonces es hermoso, es hermoso porque te das cuenta de muchas cosas, de todos tus hábitos, de las rutinas que, estás, que, que llevas en tu día a día y, y bueno, sí tener paciencia,
0: tener paciencia en el camino. Y ahí es donde entras tú, Ali, porque empezamos a hacer estas actividades y al, en el camino nos vamos encontrando con que eh, nos encontramos con ciertos bloqueos, con ciertos hábitos que, se nos, está, que nos está costando trabajar con cierta dificultad para encontrar nuestro foco o nuestra ruta más rápida para llegar a, a, a ese impacto que queremos generar en nuestra vida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden las personas que están escuchando y que salen y dicen, yo quisiera trabajar con Ali, yo quisiera comenzar un proceso de, de asesoramiento con, con Ali y trabajar en mi planificación, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué, ¿Qué estás ofreciendo en este momento que las personas puedan vivir?
1: Gracias por, por mencionarlo. Eh, bueno, mira, ahora estoy ofreciendo un bootcamp. Eh, ofrezco una metodología de seis simples pasos para organizar tus tareas eh, de tu vida personal, la de tu emprendimiento. Es un bootcamp de tres días. El primer día vamos a determinar tus prioridades. En el segundo vas a definir cómo quieres que sea tu día ideal y en el tercer día vamos a utilizar te voy a enseñar la metodología para organizar tus semanas y es súper, súper maravilloso todo lo que vas a aprender porque, y estoy segura que te va a ayudar y me emociona mucho poder compartirlo con, con todas esas emprendedoras porque ya he visto que, que da resultados entonces, eh, sí, el buscan se llama Mujer Productiva y si quieren saber más, está en el link de la bio
0: Maravilloso, yo creo que es un, un must si estás emprendiendo, quizás tienes un trabajo fijo, quizás eh, tienes poco tiempo para dedicar al emprendimiento, o quizás renunciaste a tu trabajo y estás con todo este tiempo, pero sientes que se te está fugando la energía del tiempo y no estás avanzando como quisieras, y de verdad deseas como organizarte, planificarte y, y, y lograr resultados que realmente te estén llevando a donde quieres llegar y que los puedas hacer con mayor avance, mayor bienestar en el camino, mayor productividad y en menos tiempo también, que al final la mayor productividad se traduce en que logras en menos tiempo y con más bienestar. Y me encanta, Ali, eh, toda esa información del Bootcamp, del Instagram de Ali, de las herramientas que nombraste, Trello, Asana, las voy a poner en las notas del episodio, que pueden ver en www.inafirgau.com, slash 18, que es el número del episodio, y, y nada, yo de verdad súper agradecí a Ali por todas las herramientas que nos estás dando, que nos has dado ahora, yo creo que pueden salir de este episodio a... Uh, Allá comenzar a hacer ciertos ejercicios y si quieren llevarlo a una mayor profundidad y quieren realmente crearse su propia rutina, quieren poder encontrar qué es eso que les funciona, poder tener una orientación y alguien que les, que les ayude desde afuera, que siempre es necesaria esa perspectiva, a ver sus prioridades, a organizar a dónde se les está fugando la energía y cómo pueden enfocarse en una ruta que sea la que más rápido les va a llevar a ese crecimiento entonces tienen ese bootcamp tres días súper poderosos para que puedan organizarse y lograr más en menos tiempo <ríe> algo más Ali que quieras decir antes
1: de irnos bueno si tienen alguna pregunta me pueden me pueden escribir si quieren algún tip yo con gusto les respondo no tengo estoy encantada o sea, estaría encantada de ayudarlas y bueno, Ina, gracias por haberme invitado y feliz feliz de, de, de que seas mi mentora y feliz de que me hayas invitado
0: hoy. Real, y gracias a ti. Si sí, saben de alguien que puede ayudar todas estas herramientas que hemos compartido o herramientas que han escuchado en los otros episodios del podcast, puedes recomendar este podcast, amigas emprendedoras, personas que estén eh, necesitando estas herramientas, si esto te ayudó, Puedes compartirlo. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Gracias, Ali, por eh, todas tus herramientas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.